0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Querigma. Fala, meus amigos! Estamos em mais um podcast do Querigma, o nosso já conhecido QuerigmaCast, para falar sobre um tema interessante, na verdade, para continuar falando sobre o nosso discipulado construindo a Casa na Rocha, mas antes eu quero agradecer a todos aqueles que nos ouvem e nos acompanham nas redes sociais ou nos ouvem nos principais agregadores de podcast, seja ele na Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no na Apple Podcast também ou no iTunes, enfim, você pode nos encontrar em qualquer agregador de podcast, se você já nos segue, muito obrigado por estar caminhando junto conosco aí, agradecemos demais a todos vocês. E aí aproveito para pedir também que você desde já curta, comente, compartilhe o conteúdo do Querigma nas redes sociais, né? Nós estamos no Insta, também estamos lá no YouTube, então você pode nos achar em qualquer uma das redes sociais. É só colocar lá Querigma que você conseguirá nos encontrar, tá bom? Se você quiser entrar em contato conosco na descrição do podcast você pode é, encontrar o nosso e-mail, tá bom? Então, seria muito bom ouvir vocês, ouvir o feedback e fale conosco aí, sinta-se à vontade, tá bom? Meus amigos, nós queremos continuar falando, então esse seria o episódio 2 do nosso devocional Construindo a Casa na Rocha. Então, eu quero conversar com você o seguinte. Sabe o que é mais incrível na, nessa, nesse trajeto de, de construção? É que o planejamento pra, para essa construção já foi feito pelo nosso Deus. O projeto da casa espiritual que Ele quer construir na sua vida e na minha também Ele é perfeito. Além disso, você não precisará pagar nada por essa casa. Jesus já pagou um alto preço por ela quando derramou seu sangue e entregou sua própria vida naquela cruz. E sabe o que sobrou para nós? A execução desse projeto. Colocar ele em prática nas nossas vidas e assim conseguir edificar uma vida espiritual tão profunda nessa rocha que é Jesus que nada e nem ninguém poderá um dia derrubá-la. E eu te convido para que nós, ah, ao longo desse devocional, possamos, tijolo por tijolo, executar essa construção até o fim. Uma construção que o próprio Jesus, que era carpinteiro de profissão, realizou na vida dos apóstolos, ensinando, doutrinando, perdoando, e, acima de tudo, amando a cada um deles, as... 153 semanas e que estiveram juntos fisicamente nesse mundo, ou seja, algo aproximado a três anos e meio. Jesus ele ressuscitou da morte e agora, através da presença do Espírito Santo, está conosco todos os dias. E eu tenho certeza, meus amigos, que através desse devocional, ele transmitirá o mesmo ensino, a mesma doutrina, o mesmo perdão e o mesmo amor para transformar cada um de nós em mais um apóstolo desse evangelho de vida, em mais um enviado, tá bom? No sentido aqui de apóstolo, tá? Não é cargo, não é título, mas uma função, tá? Aquele que é enviado. E aí, meus amigos, para que nós consigamos ou possamos começar a cavar até encontrar a rocha, eu vou convidar você... Nesse segundo episódio da nossa série devocional, a meditar profundamente um sermão que Jesus fez às margens do Mar da Galiléia. Quando subiu no alto monte, pregou o maravilhoso sermão das bem-aventuranças. Isso está escrito no livro de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. E ao ler cada versículo, você estará cavando uma pá de areia, para que ao final dos três capítulos você. Encontre a rocha por inteiro e assim possa iniciar a construção dessa nova casa na sua vida, tá bom? Então eu vou convidar você agora para abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5 e nós iremos ler a partir do versículo 3, tá legal? Então pausa o podcast se você puder, pega a sua Bíblia e abre lá comigo, pode ir lá, abriu? Mateus 5, versículo 3, deixa eu te contar o pano de fundo dessa história. O que está acontecendo é que Jesus ele irá fazer o seu primeiro discurso público para uma grande multidão. E eles estavam aguardando aquele Messias que seria o libertador, o filho de Davi. Afinal de contas, Davi foi aquele que lutou, guerreou, conquistou, derrotou inimigos. E o Messias na visão desses homens, desse, desse período de Jesus, seria aquele que era o libertador. Afinal de contas, ele é o filho de Davi. Então, eles estavam aguardando um Messias guerreiro, um Messias que iria os libertar da opressão de Roma. Só que no primeiro discurso de Jesus, olha o que ele começa a dizer. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é um pobre de espírito? Pobre de espírito, pessoa que vive na dependência ou na necessidade de ter mais de Deus. Entende? Então, bem-aventurado é você que almeja maior comunhão com Deus. Jesus abre o seu discurso ah, falando daquilo que eles precisavam realmente naquele momento. Então, antes deles terem a sua a, a libertação de Roma, eles necessitavam de comunhão, eles necessitavam estar mais juntos de Deus mais perto do Pai e isso Jesus começa dizendo aqui, bem-aventurado os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus, no versículo 4, bem-aventurados que choram porque eles serão consolados e o povo naquele momento estava chorando, eles choravam porque eram oprimidos, porque pagavam altos impostos, porque né, as terras pertenciam a grandes latifundiários. Então se você quisesse plantar alguma coisa para poder tirar o seu sustento, você tinha que alugar uma terra e isso para eles era, era um motivo obviamente, de, de muito pranto, de muito labor, e muito choro. O Jesus, ao invés de falar para eles naquele momento que enxugaria ah, de seus olhos toda a lágrima, ele disse, vocês são felizes porque, porque vocês estão chorando, mas vocês serão. Coloca o verbo no futuro, vocês serão consolados. No versículo 5, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Então você pensa em um povo pronto para brigar com Roma, pronto para ir até as últimas consequências, para se libertarem. E Jesus fala com eles, Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Versículo 6, Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E essa fartura, essa saciedade, da fome e da sede por justiça que era o que eles estavam aguardando naquele momento seria pelas mãos de Deus eles seriam fartos eles receberiam ah, ah, aquilo que eles estavam aguardando que era a justiça sobre os opressores mas não por suas próprias mãos mas pelas mãos de Deus no versículo 7 bem-aventurados os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia mais um princípio aqui Jesus ele retoma em outros momentos essa, essa fala né, sobre exercer misericórdia sobre os outros uma hora a gente pode voltar a falar disso, mas eu quero só deixar bem resumido para que você possa cavar você possa encontrar, você possa entender o que Jesus está querendo passar e ele diz é, feliz felizes os misericordiosos o que ele estava tentando passar para o povo era, se vocês tiverem misericórdia, vocês serão alcançados com misericórdia. Assim como na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus está colocando aqui um princípio. Versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E Jesus retoma isso mais para frente também. Quando ele diz que nós devemos ser como crianças para herdarmos o reino de Deus. Né? Entrarmos, termos acesso ao reino de Deus. E isso tem a ver com esse versículo 8. De ser limpo de coração, porque a criança é, é limpa de coração. Versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja, aqueles que trabalham para instaurar a paz para trazer a paz, os pacificadores, não aqueles que trabalham para inflamar uma guerra, inflamar uma discussão, causar contendas, que é uma coisa que Deus abomina. No livro de provérbios você vai encontrar isso, Deus abomina aquele que causa divisão, aquele que causa dissensão, porém, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Versículo 10, bem-aventurados que... Sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, aqueles também que são perseguidos porque são justos, esses é prometido o reino dos céus. Desses, deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus aqui está fazendo junto com um chamamento que fica subentendido nesse versículo. Ele está dizendo, não se preocupem quando vocês se tornarem meus seguidores e vocês começarem a ser injuriados, caluniados, é, perseguidos e disserem mentira contra vocês ou todo mal por causa de Jesus. E aí... A esses também, Jesus diz, vocês são bem-aventurados. No versículo 12, ele vai dizer... Fiquem felizes, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Ou seja, galardão é uma recompensa espiritual, tá? E ele coloca isso muito bem. Grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês... No versículo 3, ele vai dizer, Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. E o versículo 16, para a gente encerrar essa leitura, ele vai dizer Assim brilhe, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras boas e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E meus amigos, encerrando aqui essa análise do, de Mateus capítulo 5 do versículo 1 ao versículo 16, entendeu o que está acontecendo? Jesus precisava, antes de os libertar do, da opressão de Roma, libertá-los de si mesmos, assim como Jesus faz conosco. Antes de Jesus nos libertar de algo externo, Jesus precisa corar algo internamente. Jesus precisa consertar as coisas dentro de nós. Às vezes, as nossas expectativas... Às vezes, as nossas aspirações estão todas para, para aquilo que nós podemos enxergar, para aquilo que nós podemos olhar, para aquilo que nós podemos tocar, para aquilo que nós podemos ouvir. Porém, a nossa real necessidade pode estar dentro de nós. E para você começar a pôr esse tijolinho no lugar certo, é necessário que você entenda que a obra que Jesus precisa e quer fazer em nossas vidas para construirmos alicerces sólidos. É necessário ele trabalhar dentro de nós, trabalhar na nossa mente, trabalhar no nosso coração e nos mostrar a verdadeira prioridade em nossas vidas. Então eu te convido e deixo para que você é, cave um pouco mais sobre Mateus 5, do 1 ao 13, que você medite mais sobre tudo aquilo que nós conversamos aqui e no nosso próximo encontro nós iremos falar sobre Mateus capítulo 6, tá bom? Então eu espero que você tenha absorvido, espero que você tenha sido alcançado por essa palavra e vamos juntos que com certeza Deus tem uma boa obra a ser realizada em nossas vidas ainda, tá legal? Muito obrigado por você estar conosco aqui. Vamos juntos nesse discipulado. É muito bom estar com vocês. É muito bom que você esteja aqui conosco para caminharmos juntos, para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. E é isso. Mande aí esse podcast, distribui esse podcast com as pessoas que você ama. E compartilhe. Seja um evangelista, tá bom? Compartilhando a Palavra de Deus. Obrigado a todos que nos ouvem, vocês que estão... Uh, nos Estados Unidos, vocês do Japão, vocês aqui do Brasil, em vários estados, tá? Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, uh, Minas Gerais, enfim, vários estados aí que nos ouvem. Deus abençoe a vida de vocês, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, querida. anunciando o reino de Deus. Valeu, galera! Soy, soy.